0: Varmt
1: välkomna allihopa till högmässan idag på Septuagesima. Texterna för dagen börjar på sidan 72 eller 934 Sidan 72 eller 934 Låt oss bedja Herre vi har kommit samman för att höra vad du Gud Fader vår Skapare, du Herre Jesus vår frälsare, du helige Ande vår Tröstare i liv och död vill tala till oss. Öppna nu genom din Heliga Ande våra hjärtan så att vi av ditt ord lär oss att söka förlåtelse för våra synder, att tro på Jesus i liv och död och varje dag växa till. I ett heligt liv. Hör oss O oh Gud för Jesu Kristus skull. Amen. Så börjar vi med att sjunga på 95, 9, 5. Faderns och sonens och den heliga andes namn. Amen. Nåd vara med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Låt oss bedja. Rena o Gud våra hjärtan och samveten så att din son när han kommer till oss må i våra hjärtan finna en beredd boning genom samma din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Min bön är att er kärlek mer och mer ska överflöda och leda er fram till insikt och klart omdöme så att ni kan avgöra vad som är rätt. Så läser vi i dagens episteltext Paulus tackar Gud eftersom filipperna troget har stått samman med honom i arbetet för evangeliet. Och han är övertygad om att Herren som har börjat ett gott verk i dem också ska fullborda det in till Jesu Kristi dag. Pauli bön för filipperna är att när Herren gör detta att deras kärlek då mer och mer ska överflöda och leda dem fram till insikt och klart omdöme så att de kan avgöra vad som är rätt. Och det är två saker som Paulus här ber om Herrens välsignelse över. Kärleken och tron. Om vi börjar med kärleken så hade Filippernas kärlek till Paulus och den tjänst som de tillsammans stod i, den hade lett till många goda gärningar och uppoffringar. Ja, den hade buren mycket frukt i kärlek. Och Paulus är glad för detta. Men han ber om att kärleken än mera ska överflöda. För det finns alltid möjlighet för växt hos kristna slavar vi kommer alltid till korta och det finns alltid synder hos oss som borde ha varit goda gärningar. Dock säger Paulus lite senare att det viktiga är att hålla fast vid det som man har nått fram till så vi fortsätter i samma spår. Detta var det ena, kärlekens växt. Det andra Paulus ber om är att denna växt Ska leda dem till insikt och klart omdöme så de kan avgöra vad som är rätt, alltså guds vilja. Och det handlar om tron, om läran. Och så här är Pauli bön att de ska hålla fast vid vad de har och fortsätta att växa. Ja, att växa i kärlek och tro är en bön som vi alla får be för oss själva. Och för alla kristna utöver över hela jorden. För på de- dessa två områden ska en kristens liv alltid växa. Vi som tror på skriftens ord och har fått en utlagt i Concordieboken, vi får bekänna att vi verkligen har den renaste läran av alla olika kyrkosamfund. Men frågan är. Har vi samma läran i våra hjärtan? Får evangeliet som skänker anden och det nya livet, får det lära våra hjärtan så att kärleken överflödar i oss? Jag tror nog vi får bekänna med Luther att även om vår lärare är ren och sann så har vi inget att berömma oss över när det kommer till livet. Där är det lika måttställt med oss som med andra samfund. Men Herren säger att var och en som har fått mycket, av honom ska det krävas mycket. Och den som har blivit betrodd mycket, av honom ska det utkrävas så mycket mer. När vi därför av våra andliga feder har ärvt den rena läran så klart och tydligt så följer ett ansvar ett större ansvar än för de som bara har fått höra ett sammanblandat evangelium. Vi som är lutherska borde därför ha burit mer frukt. Vår kärlek skulle varit större och våra synder färre än andra bekännelser. Men tyvärr Luther hade nog rätt. När det kommer till livet så har vi inget företrädet. Vi har inte gjort allt vi är skyldiga att göra för vi syndar mycket varje dag. Vi har varit lata i arbetet för evangeliet och vi har undvikit böjorna som skulle ha varit frukten av vår tro. Vårt enda hopp är därför att vi får förlita oss på evangelium. Som Herren har bevarat i sitt ord, detta som våra andliga feder har bekänt och kämpat för att vidareföra klart och rent till oss. Evangeliet som utlovar förlåtelse, upprättelse, växt i kärleken och tron. Löftet om detta det bygger på Herren Kristus att han själv levde ett liv i fullständig kärlek. Och lärde ordet klart och rent. Jesus uppfyllde kort sagt allt det som vi var skyldiga att göra. Och när han frågade judarna. Vem av er kan överbevisa mig om synd? Så stod de svarslösa. För ingen kunde peka på någon brist hos honom. För Jesus Kristus han är vår rättfärdighet. Han är vår förlösning. Han är den som genom sitt evangelium låter sin heliga ande livet, förökar det och låter det bära frukt hos oss. Låt oss därför bekänna till honom all vår synd som vi trots vår klara bekännelse har begått. Bekänna att vårt liv och vår lära inte har passat samman. För frukten har inte varit som den skulle hos oss, när vi har syndat och vi förtjänar bara dom och straff. Men när vi bekänner våra synder till vår Herre i tro på syndernas förlåtelse för hans namns skull, då renas vi i lammets blod, får förlåtelse och vi lyfts upp från våra syndafall till att fortsätta vår vandring i helgelse. Till detta ändamål vill Herren även skänka oss sitt eget kropp och blod att äta och dricka i nattvardens bröd och vin. Låt oss därför bekänna all vår synd och brist och komma när Herren bjuder. Så att Pauli bön för Filipperna kan uppfyllas också hos oss. Så att vi får vara rena och fläckfria på kristi dag. Rika på rättfärdighetens frukt som Jesus Kristus ger Gud till ära och pris. Jag låt oss i förtröstan på vår herre be och bekänna. Jag fattig syndig människa bekänner inför dig helige och rättfärdige Gud att jag som är född med synd på många sätt har brutit emot dig. Jag har inte älskat dig över allting och inte min nästa som mig själv. Mot dig och dina bud har jag syndat med tankar, ord och gärningar. Jag är värt att förkastas från ditt ansikte om du skulle döma mig som mina synder har förtjänat. Men du, käre himmelske Fader, har lovat att med mildhet och nåd ta emot alla som vänder sig till dig. Du förlåter dem allt vad de har brutit och försummat och tänker inte mer på deras synder. Detta litar jag på när jag nu ber dig om förlåtelse för min frälsares Jesu Kristi skull. Begär du dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull, så är i kraft av Guds ord och löfte fast och visst att Gud av nåd förlåter dig alla synder. Denna förlåtelse tillsäger jag dig på vår Herres Jesus Kristi befallning i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Kära Fader i himmelen vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus vår Herre. Amen.
2: Helige Herre Gud. Helige starke Gud. Helige barmhärtige frälsare. Du är evige Gud. Förbarma dig över oss. som han älskar Du som kallar oss till tjänst i ditt rike, hör ditt folks böner så att vi av nåd får ärva evigt liv genom din son Jesus Kristus vår Herre. Amen.
1: Hör Herrens ord på söndagens Septuagésima. Den andra årgångens läsningar. Dagens gammaltestamentliga läsning är hämtad ifrån femte Mosebokens åttonde kapitel. Vi ska läsa av vers 7 och sen från vers 11 till 18. Mose sade till Israel. Herren din Gud, låter dig nu komma in i ett gott land- Ett land där vattenbäckar, källor och djupa vatten flödar fram i dalar och på berg. Ta dig då tillvara för att glömma Herren, din Gud, så att du inte håller hans bud och förordningar och stadgar som jag i dag ger dig. Ja, när du äter och blir mätt och bygger, bygger vackra hus och bor i dem... När dina fe och din småboskap förökas och ditt silver och ditt guld förökas och allt annat du har förökas då må ditt hjärta inte bli högmodigt så att du glömmer Herren din Gud som har fört dig ut ur Egyptens land ur trädomshuset och som har lett dig genom den stora och fruktansvärda öknen bland giftiga ormar och skorpioner över förtorkat mark där inget vatten fanns och som där lät vatten komma ut ur den hårda klippan åt dig och som gav dig manna att äta i öknen en mat som dina fäder inte visste om detta för att han skulle tukta dig och pröva dig för att sedan kunna göra dig gott Du må inte säga vid dig själv min egen kraft om min hans styrka har skaffat mig denna rikedom. Utan du må komma ihåg att det är Herren din Gud som ger dig kraft att förvärva rikedom. Därför att han vill upprätthålla det förbund som han med ed har ingått med dina fäder. Som det också hittills har skett. Hör också Herrens ord ifrån dagens epistel. Hämtade från brevets första kapitel från vers 3. Jag tackar min Gud var gång jag tänker på er, alltid, i alla mina böner för er alla. Och det är med glädje jag ber för er. Ni har varit med i arbetet för evangeliet ändå från första dagen. Och jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk hos er också ska fullborda det till Kristi Jesu dag. Det är som sig bör att jag tänker så om er alla. Jag har er ju i mitt hjärta, både när jag bär bojor och när jag försvarar och befäster evangeliet. delar ni alla sammans nåden med mig. Gud kan vittna om att jag längtar efter er alla med Kristi Jesu ömhet. Och min bön är att er kärlek ständigt ska växa och bli rik på insikt och urskildning, så att ni kan avgöra vad som är väsentligt och stå rena och skuldfria på Kristi dag fyllda av den rättfärdighet som är frukten av Jesu Kristi verk, Gud till ära och pris. Så lyder Herrens ord, Gud vi tackar dig. Så synger vi som gradualsalm 247. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Lukas i det sjuttonde kapitel från vers 7. Jesus sade: Om ni har en tjänare som plöjer eller vallar får, säger ni då till honom när han kommer hem från ägorna: Gå genast och slå det ner vid bordet. Nej, ni säger: Gör i ordning maten åt mig. Fäst upp dina kläder och passa upp mig medan jag äter och dricker. Sedan kan du själv äta och dricka. Inte få tjänaren något tack för att han gör vad som är ålagd, vad, vad han är ålagt. På samma sätt med er, när ni har gjort allt som åligger er, ska ni säga, vi är odugliga tjänare. Vi har bara gjort vad vi är skyldiga att göra. Så lyder det heliga evangeliet, Lovat var det du Kristus. Låt oss tillsammans bekänna vår heliga kristna tro. Vi tror på Gud Fader Aldsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror och på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre. Vilken är avlatt av den helige ande. Fött av jungfrun Maria. Pinad under Pontius Pilatus. Korsfäst död och begraven. Nederstigen till dödsriket. På tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda. Uppstigen till himmelen. Sittande på allsmäktig. Gudfaders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige ande, en helig allmännelig kyrka, det heligas samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Amen. Så sjunger vi innan predikan 91 från vers 4. Kära kristi församling låt oss bedja. Herre Jesus Kristus, du som är vår herre, vi ber att vi tillsammans med alla som har andra herrar må rivas bort från allt vårt eget och placeras så som dina slaver och låt oss alla få se vilken god herre du är och vad du har gjort för oss. Tal, Herre, dina tjänare lyssnar. I Jesu namn ber vi Amen. I dagens evangelium så berättar Jesus en kort liknelse som han själv utlägger. Och det handlar om relationen mellan en slav och hans Herre. Jesus förklarar hur detta går till här i världen- från ägarens perspektiv han säger att slaven gör det han är skyldig att göra att tjäna. Slaven ska inte betjänas av sin herre utan när slaven kommer in från arbetet med att plöja eller vakta boskap så får han passa upp sin herre och fylla herrens behov innan han får tänka på sina egna behov. Och detta är slavens skyldighet. Därför får han inte heller något tack som om man hade gjort något extra för sin herre när han endast fullgör sin kallelse. För en slav är sin herres egendom och är skyldig att lyda med sitt liv, med sin tid, sina gärningar och allt han har. Detta är slavens lott. Och hade slaven varit herre. Så har han förväntat samma sak av sin slav. Ja, så är det här på jorden. Men det som man kan, ska- kan skapa funderingar när man läser dessa Jesu ord är att Jesus säger att på samma sätt förhåller det sig för en kristen gentemot sin herre, nämligen Jesus. En kristens skyldighet är alltså på samma sätt. Att leva hela sitt liv i sin Herres tjänst. Allt vad han tänker, talar och gör ska vara enligt hans Herres vilja. Från sin pånyttjande av och framåt. Och detta ger heller inte en kristen rätt till tack eller till gunst eller andra förmåner. Utan detta är alla kristnas skyldighet. En kristen står i skuld till sin herre om man låter bli något av detta. Ja, så ska en lärjunge tänka i sitt förhållande till sin herre. Han ska göra vad som är honom befalt utan att vänta någon tack i fullständigt ödmjukhet inför sin herre. Jesu liknelse är mycket tydligt dag, och förklaringen likaså. Men i Kristi rike är det ändå inte så som i världens rike. Men orsaken till olikheten det handlar inte om slavens förhållande eller förhållningssätt till sin herre utan hela skillnaden ligger i hur Herren Kristus förhåller sig till sina slavar. För även om vi som är Kristi slavar ska tjäna vår herre utan krav på utan krav på tack, lön och andra fördelar, så är Herren en mycket bättre och helt annorlunda Herre än alla jordiska Herrar. Detta ska vi höra om i dagens predikan under tre delar, medan vi använder liknelsens lärdom på det kristna livet. För det första ska vi höra om en kristen som en kristisk slav. För det andra att Herren är en god herre. Och för det tredje, om Kristus så som slav för oss. Vi börjar med att en kristen är Jesu Kristi slav. Detta är något genomgående i skriften. En kristen är Herrens egendom. Och några kapitel innan dagens evangelium så blev lärjungarna utsända av Jesus. De skulle bota sjuka och förkunna att Guds rike nu genom Jesus är hos dem. Resultatet av denna missionsresa, om vi kallar det så, det var att lärjungarna glädde sig över vilken hög ställning och vilka krafter som de hade fått som gjorde att även de onda andarna var de lydiga i Herrens namn. De glädde sig mer över detta än över att deras namn var inskrivna i himmelen. Men detta visar Jesus dem för. Och i det stycke som vår evangelietext är slutet på, som Jesus just talar till sina lärjungar. Där kan vi säga att han förbereder sina lärjungar på en ännu större missionsresa. På en utsändning som ska gå ut över hela jorden. Helt fram till Jesu återkomst. Och Jesus säger för det första att förförelser måste komma. Men att domen över förförarna är så hård. Att det vore bättre om de hade fått en kvarnsten kring halsen och kastats i havets djup. Därför ska en lärjunge akta sig. Och troget hålla sig till Herrens ord. För det andra pekar Jesus på nödvändigheten av att tillrättavisa sin syndande broder och att förlåta honom så ofta han ångrar sig och ber om förlåtelse. Slagen av detta ber lärjungarna Jesus att föröka deras tro. Men Jesus förklarar att de behöver ingen större tro. För vore deras tro lika litet som ett senapskorn så skulle de kunna säga till ett mullbärsfikonträd att dra upp sig med rötterna och sätta sig ner i havet och det skulle lyda dem. Det viktiga är alltså om tron oavsett storlek är levande och riktar sig till Jesus. Efter dessa punkter så talar Jesus som vi läste i vårt evangelium. Om en kristisk slavs ödmjukhet inför sin herre och i sin tjänst. Och alla dessa saker som vi har nämnt nu det är förmaningar till lärjungarna om att inte förhäva sig och bli högfärdiga när herren verkar stora saker genom dem utan de sätts helt enkelt på plats och herren menar detta allvarligt. För när en en lärjunge plöjer Guds åker, som Paulus säger, ty vi är Guds medarbetare och ni är en Guds åker. Och när han vaktar Herrens får och för dem ut och för dem in för att finna bete i Herrens ord och nådemedel. Ja, även när en lärjunge tjänstgör vid Herrens bord och utdelar Herrens kropp och blod i brödet och vinet till styrka och tröst för Herrens små. När de gör allt detta så ska de akta sig för högmodet. De ska inte tänka att de därmed förtjänar tack och upphöjelse, gåvor och förmåner. Nej, allt detta är de skyldiga att göra. För så som alla kristna så ägs de av Herren Kristus själv. Deras eget. Egna hårda hjärtas åkermark har ju själv blivit plöjt av Herren. Han har vaktat dem och rivit dem ut ur skap när han genom pånyttfödelsen tog dem ut ur djävulens rike och placerade dem i sitt eget rike. Herren Kristus har givit sina lärjungar allt vad de har, allt vad de är. Han är den som själv betalade lösepenningen för deras synder med sitt eget blod. Allt gjorde han för att köpa apostlarna och alla kristna fri från domen till att bli hans egna. Och apostel Paulus särskilt kallar sig själv därför ofta för en kristi Jesus slav för Kristus äger Paulus och har gett honom allt. Även tjänsten som Paulus står i är en gåva från Herren. Så som man säger till romarna: Att genom honom, alltså Kristus Jesus, har vi fått nåd och apostlagt en bete för att bland alla hedna folk föra människor till trons lydnad för hans namns skull. Bland dessa är också ni som är kallade att tillhöra Kristus Jesus. Ja, bland dessa är vi som genom evangelium är kallade att tillhöra Kristus. Allt vi har, även vårt liv, har vi fått av nåd alena. Därför ska vi se på Paul i föredöme och även räkna de kall och de tjänster som vi står i så som gåvor. Jag tänker att vi får tjäna i Kristi rike Tänk att vi inte längre behöver tjäna synden, ondskan och vårt eget kött. Genom Herrens nåd har vi fått ett nytt liv med nya kall och nya uppgifter. Och dessa kall och uppgifter är det vår skyldighet att uppfylla. För så som Paulus, så är också vi Kristi egendom. Och därför säger också Paulus att: Om jag prediker evangelium. Har jag inget att berömma mig av eftersom jag är tvingad till det. V mig om jag inte predikar evangelium. Ja, så skulle vi se på våra olika kall och tjänster som vår skyldighet och inget extra som vi gör. Och vi skulle därför inte inför herren kräva eller jämföra oss med andra. Inte tänka att vi är bättre än andra, därför att vi gör mera. Gör bättre och viktigare saker, eller ser mer frukter av vår gärning än oss andra. För varken den som planterar, eller den som vattnar betyder något utan endast den som ger växten. Och det är gud. Missar vi här och börjar tänka stort om oss själva och vår tjänst, och tänker att allt avhänger av oss. Då blir vi så som farisen i templet. Han som stod och bad för sig själv. Gud, jag tackar dig för att jag inte är som andra människor. Ronare, brottslingar, äktenskapsbrytare eller som den där publikanen. Jag fastar två gånger i veckan. Jag ger tionde av allt jag tjänar. Den stackars farisen, han fattade inte detta som Jesus idag försöker lära oss. För han tänkte att han hade fullgjort sin gärning för Gud genom till exempel att ge tionde. Han fattade inte att han hade nio tionde delar kvar som också tillhörde hans herre. Pauli frågor till de passar att ställa till farisen. Och till alla fariseer idag som skryter av sig själv och tycker att de har gjort mera en vad de är skyldiga att göra. Paulus frågar: "Vad skiljer dig från andra? Vad äger du som du inte har fått? Men om du har fått det, varför skryter du då som om du inte hade fått det?" Ja, det är Herren själv som är vår frid. Vi kallas att älska varandra, Till kärleken är av Gud. Och var och en som älskar är fött av Gud och känner Gud. Allt kommer därför från Gud som en gåva. Men tyvärr, även en kristen kan känna sig så lik farisen. För våra gärningar, de skapas så lätt just högmod och egen kärlek och allt ont hos oss, även om Jesus förbjuder det. För när allt vi har är en gåva, och vi är frälsta av nåd genom tron på Jesus Kristus. Han som själv köpte oss till sig genom att utge allt sitt eget. Vad kan vi då berömma oss av? Allt beröm är uteslutet. Genom vilken lag? Gärningarnas? Nej, genom trons lag. Jag, så som hans slavar, är vi alltid skyldiga att göra mer där vi har gjort mycket. Skyldiga att uppoffra mer där vi tänker att vi har gett nog så ska vi som vi vara kristna tänke tänka berömmet tillkommer inte oss utan Herren han som själv gav allt han hade och som fortsätter att ge för som vi ska höra om det andra för det andra även om vårt förhållande till vår herre är på detta sätt med insikt om att vi är skyldiga att göra mer än vi någon gång kommer att göra så är inte Herren så som andra herrar, utan Herren är en god Herre. Vårt förhållningssätt och vår skyldighet inför vår Herre, så som slavar, det kan verka negativt och tråkigt. För hade vi varit djävulen slavar med samma skyldighet inför honom, så hade det ju varit fruktansvärt att leva. Men så var det ju för oss alla. Och så är det med alla som är kvar i Gävlens och syndens våld. De måste slava under synden. De måste följa Gävlens vilja. För alla föds vi så som syndens och Gävlens slavar. Och synden och Gävlen, de kräver just allt av sina undersåtar. Först här i tiden och sen följer evigheten i helvetet. Ja, detta är en fruktansvärd situation för en människa att vara i. Men genom dopet har vi dött bort från synden för att kunna leva för Herren Kristus. Genom dopet blev vi nämligen döpta till kristig död. Och är vi förenade med honom genom en död som hans ska vi också vara förenade med honom genom en uppståndelse som hans. Ja, då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår herre Jesus Kristus. Och vi har flyttats över från syndens slavtjänst till rättfärdighetens slavtjänst. Och detta är ju något helt annat. För även om vi aldrig kan kräva något av Herren därför att han aldrig kan stå i skuld till oss oavsett hur mycket och hur hårt vi försöker att tjäna honom här i tiden även om vi alls inte förtjänar att få något av honom så ger han oss likväl allt av nåd i liknelsen om punden när kungen återkommer och finner att hans slavar har använt tiden och pengarna väl då sade kungen Bra du gode tjänare! Eftersom du har varit trogen i det minsta, ska du härska över tio städer. Den andra kom och sade: Ditt pund har gett fem pund till. Kungen sade till honom: Du ska härska över fem städer. Denna liknelse säger inte att Jesus slavar någon gång har gjort allt som han var skyldig. För synda för därvet hindrar oss från det. Men kungen lönar även de som inte har lyckats med att göra allt som var de befallt. Han förlåter deras tillkortakommande. Och när han gör det så är det enbart på grund av hans överflödande nåd och generositet. Det är på grund av honom själv och inte på grund av oss och vårt arbete. Kungen var inte skyldig att belöna slavarnas arbete. För de gjorde bara vad de var skyldiga att göra. Men han som av nåd har gjort dem till sina slavar. Han som har åkt för att få sin kungavärdighet och för att göra i ordning rum för dem. Han ger av nåd vad de inte förtjänar. Långt utöver vad vi kan tänka och förstå. Det krävs av en tjänare att han ska vara trogen. Allt han använder. Han har fått enligt sin Herres vilja. Och det innebär kunskapen om Jesus Kristus och hans evangelium. Det innebär kärleken som Herren fyller oss med. Det innebär jordiska egodelar och allt vad vi har. Det är allt Herrens gåvor som vi är kallade att använda enligt vår Herres vilja. Så kommer Han, som är den gode Herren, att sörja för att vi får allt vad vi behöver. Och det nåd nåd utöver nåd. Vi ska inte upphöja och berömma oss själva, men vi ska upphöja och berömma vår gode herre som har velat vara vår herre och har omsorg om de sina. För det är en salig situation att få lov att vara den gode herrens slavar. För det tredje och sista ska vi höra. Om vår Herre Kristus så som slav för vår skull. Som vi bekänner i den ikenska trosbekännelsen: så är vår Herre Kristus Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud. Han är fött och icke-skapat av samma väsen som Fadern. Ja, Jesus Kristus är själv Gud. Därför behövde han aldrig att tjäna någon för det är ju den ringare som tjänar den högre eller den större och Jesus Kristus är den högste han är Gud och har ingen över sig som han kan tjäna men fast än han var till i Guds gestalt räknade han inte tillvaron som Gud så som segerbyte utan utgav sig själv genom att anta en genares gestalt, då han blev människa. Han, han som till det yttre var som en människa, ödmjukade sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Ja, han som själv är den högste Gud, ödmjukade sig för oss, i lydnad under sin fader, helt till döden på korset. Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Han utgav sig själv för att vi som förtjänade död och förbannelse skulle stå, få stå rättfärdiga inför Gud. Han som i sin gudomlighet är den högsta och härligaste. han hade i sitt förnedrande. Varken skönhet eller majestät. Han som är älskvärd och tillbedjans värd var i sin frivilliga tjänargestalt föragtad och övergiven av människor. En smärternas man och förtrogen med lidande. Lik en man som har kyler sitt ansikte för, så föraktat att vi aktade honom för intet. Ja, han som är Gud. Och därför avskilt från synd, från sjukdom, död och lidande. Han bar frivilligt våra sjukdomar, tog på sig våra smärtor, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinat. Han var genomborrad för våra överträdelser skull, slagen för våra missgärningar skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi som inte har uppfyllt vår skyldighet inför Herren helade. Ja, han som själv är livet, utgav sitt liv i döden och blev räknat bland förbrytare. Han som bar det många synd och trädde in i överträdarnas ställe. Ja, allt detta gjorde Herren själv frivilligt. För att köpa oss människor till sig som sina slavar med evigt liv som i vänte. I tillägg till detta så ödmjukade han sig och gav oss ett exempel att efterfölja. För när Jesus tvättade sina apostlars fötter, detta som man inte ens kunde beordra en judisk slav att göra. Och som Petrus därför först vägrar sin herre att göra för honom detta gjorde Jesus frivilligt för sina apostlar. Han fäster upp sina kläder och passar upp sina lärjungar. Och han säger: Ni kallar mig mästare och herre, och det är rätta, ty det är jag. Om nu jag er herre och mästare har tvättat era fötter, så är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett exempel för att ni ska göra som jag har gjort med er. Ja, när Herren frivilligt ödnjukade sig från det allra högsta till det allra lägsta och blev gjort till synd för oss. När han frivilligt gör den simplaste slavsgärning, skulle då inte vi Som har detta tjänande av våra medvandrare som vår skyldighet. Mycket mer har att göra detta som vår gode Herre gjorde frivilligt för vår skull. Han som sa det, kom ihåg vad jag har sagt. Tjänaren är inte för mer än sin Herre. Har de förföljt mig ska de också förfölja er. Har de bevarat mitt ord ska de också bevara ert ord. Han som sa detta. Han led och blev förföljt frivilligt för vår skull. Han kallar oss att följa honom i kärlek. Bort därför med allt högfärd, allt jag efter beröm. Bort allt som vill upphöja vårt eget istället för vår Herre. Han som ödmjukade sig först för att vinna oss till sig och därefter för att vara vår förebild. Må han få vara. Just för allas förebild, när vi troens liv genom tjänar honom i vår nästa. Ja, det giver han som är vår gode herre oss alla. Amen. Lovat var det Gud och välsignad i evighet som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Heliga ande skriv ordet i våra hjärtan så att vi inte blir glömska hörare. Utan varje dag växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod, in till tidens slut och blir saliga, genom Jesus Kristus vår Herre. Amen. Innan vi sjunger 177 från vers 2: Må så alls nå, all nåds Gud, som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus. Sedan ni en kort, kort tid har lidit, han ska upprätta, stödja, styrka och befästa er. Hans är makten i evighet. Amen. Låt oss bedja, Herre vår Gud, vi ber dig. Styrk och led din kyrka och samla ditt folk kring ordet och sakramenten. Låt ditt evangelium nå ut i hela världen och väcka levande tro. Ge dina vittnen kraft när de får lida för din skull. Skydda vårt land och ge vishet åt dem som har fått förtroende och ansvar i vårt samhälle. Ge dem att fatta rätta och visa beslut. Till ära för ditt namn och till gang för folket. Välsigna vårt arbete. Ge världen fred och låt det onda hindras och din vilja ske. Ge oss dagligt bröd och stärk vår vilja att dela med oss. Och de som lider nöd. Låt våra hem präglas av sammanhållning, trygghet och kristen tro. Gör vår församling till ett hem. dit människor kommer för att höra ditt heliga ord. Bed jag om din hjälp och tacka för din godhet och kärlek. Kom Herre till alla sjuka, sörjande och ensamma. Och sänd oss till dem som behöver vår omtanke och vårt stöd. Särskilt vill vi nämna för dig barnet i moderlivet. Om ditt skydd och att du förändrar på lagar utöver världen. Och skyddar de allra minsta ibland oss. Vi ber att du värnar om livet från dess naturliga avlelse till dess naturliga slut. Följ oss hela livet med din nåd. Gör oss fasta i tron. Och låt oss till sist komma hem till din eviga glädje. Genom Jesus Kristus, din son, vår herre. Amen. Som beredelsesalm sjunger vi 388.
2: Lyftar vi hjärtan till Gud?
0: Lyftar vi våra hjärtan?
2: Låt oss ta Gud vår herre,
0: Arde.
2: Ja, sannerligen du ensam är, vad vårt låg. Allsmäktige Fader, helige Gud dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. Han gick lidandet och lydnadens väg för att den som tror på honom ska vara räddad från död till liv. Och i sin natvart ger han oss det yttersta beviset på sin kärlek. Därför vill vi med dina trogna i alla tider. Och med hela den himmelska härskaran prisa ditt namn. Och tillbed jag Anders
1: Lovat vare du himmelens och jordens Herre att du omsluter hela skapelsen med din kärlek och att du förbarmat dig över människors barn och utgett din enföddes son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Vi tackar dig för den frälsning du har berättat oss genom Jesus Kristus. Bered oss genom din heliga ande att ta emot honom när han kommer till oss i sin heliga nattvard. Amen. I den natt då vår Herre Jesus Kristus blev förrådd, tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa det. Tag och ät. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min ominnelse. Likaså tog han kalken, tackade, gav åt lärjungarna och sade, drick av den alla. Denna kalk är det nya förbundet genom mitt blod. Som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Din död förkunnar vi Herre. Din uppståndelse bekänner vi. Till dess du kommer åter i härlighet. Heliga Fader, vi firar denna måltid till åminnelse av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd. Vi tackar dig för att du har sett till hans fullkomliga och eviga offer med vilket du har försonat världen med dig själv. Tack för att du i denna måltid skänker oss de välsignade frukterna därav och ger oss liv av hans liv så att han förblir i oss och vi i honom. I den heliga ande och med alla dina trogna ber vi den bön som din son Jesus Kristus har lärt oss. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike, sked din vilja så som i himmelen, så och på jorden vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga är och inled oss icke i frästelse utan fräls oss ifrån ondo ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet amen Harrens frid var med er. Guds lam som tar bort världens synder, kom nu är allt till rätt. Och de som vill att jag ska doppa oblaten i kalken och ge, de kan komma först. Kristi kropp för dig utgiven, Kristi blod för dig utjutet. Kristi kropp för dig utgiven, Kristi blod för dig utjutet. Kristi kropp för dig utgiven, Kristi blod för dig utgjutet Kristi kropp för dig utgiven Kristi blod för dig utgjutet Kristi kropp för dig utgiven Kristi blod för dig utgjutet Ditt dopskud bevarar dig till evigt liv Amen. Kristi kropp för dig utgiven. Kristi blod för dig utgivet. Ditt uppskud bevarar dig till evigt liv. Amen. Kristi kropp för dig utgiven. Kristi blod för dig utgiven, utgjutet Kristi kropp för dig utgiven Kristi blod för dig utgjutet Kristi kropp för dig utgiven Kristi blod för dig utgjutet Kristi kropp för dig utgiven. Kristi blod för dig utgjutet. För Herres Jesu Kristi kropp och blod som ni här har mottagit. Bevara er till evigt liv. Amen. Gå i Herrens frid. Kristi kropp för dig utgiven, Kristi blod för dig utjutet. Kristi kropp för dig utgiven, Kristi blod för dig utjutet. Kristi kropp för dig utgiven. Kristi blod för dig utjutet. Kristi kropp för dig utgiven. Kristi blod för dig utjutet. Kristi kropp för dig utgiven. Kristi blod för dig utjutet. Kristi kropp för dig utgiven. Kristi blod för dig utgiven. Utgjutet. För Herre Jesus Kristus vilken kropp och blod ni här har mottagit. Bevara er till evigt liv. Amen. Gå i Herrens frid. Så går vi över till ett traditionellt sätt. Kristi kropp för dig utgiven. 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 Kristi kropp för dig utgiven Kristi kropp för dig utgiven Kristi blod Kristi kropp för, för dig utgiven dig kropp för dig Kristi utgiven Kristi kropp är dig för dig utgiven
3: Kristi blod Kristi kropp för dig för dig utgjutet Kristi blod för dig utjutet. Kristi blod för dig utjutet. Kristi blod för dig utgjutet Kristi blod för dig utgjutet Kristi blod för dig utgjutet
1: Vår Herre Jesus Kristus vilken kropp och blod ni här har mottagit bevara er till evigt liv Amen Gå i Herrens frid. Kristi kropp för dig utgiven. Ditt döpsgud bevara dig till evigt liv, amen. Ditt döpsgud bevara dig till evigt liv, amen. Kristi blod. Kristi kropp för dig, för dig, utgiven. Kristi kropp, för dig Kristi utgiven. Kristi kropp för dig utgiven. Kristi kropp för dig utgutet. utgiven. Kristi kropp kristibl för dig utgiven. Kristi kropp för dig utgiven. Kristi blod. Kristi kropp för dig utgiven. För dig kristi kropp för dig utgiven.
3: Kristi blod.
1: Kristi kropp för dig utgiven.
3: För dig kristi kropp för dig utgiven Kristi blod för dig utgjutet Kristi blod för dig utgjutet Kristi blod för dig utgjutet Kristi blod För dig utgjutet, Kristi blod, för dig utgjutet.
1: För Herre Jesus Kristus, vilkens kropp och blod ni här har mottagit, bevara er till evigt liv. Amen. Amen. Gå i Herrens frid. Kristi kropp för dig utgiven. Kristi kropp, 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 kropp för dig utgiven. Kristi kropp för dig Kristi kropp för dig utgiven. Kristi kropp för dig utgiven. Kristi kropp för dig utgiven. kropp för dig utgiven. Utljutet. Ditt skulle bevara dig, dig till evigt liv, amen. Ditt skulle bevara dig till evigt liv, amen. Ditt skulle bevara dig
3: till evigt liv, amen. För dig utjutet, Kristi blod. För dig utjutet.
1: Vår Herre Jesus Kristus, vilkens kropp och blod ni här har mottagit, bevara er till evigt liv. Amen. Gå i Herrens frid. kropp, för dig utgiven. Kristi blod, för dig utjutet. Herre Jesus Kristus, vilken kropp och blod du här har mottagit, bevara dig till evigt liv. Amen. Amen. Gå i Herrens fri.
3: Låt oss bede. Himmelske Fader, vi tackar dig som lät din son gå korsets väg för vår skull. Hjälp oss att leva i bön och bot så att vi vandrar i hans fotspår och blir allt mer lika honom. Amen.
2: Låt oss tacka och lova Herren.
1: Tag emot Herrens välsignelse. Herren välsigna er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. den vände sitt ansikte till er och ger er frid i Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Så sjunger vi sjätte versen på 580.